0: não dá para mandar no coração, sentimento forçado não floresce. Às vezes aparece alguém que preenche toda a nossa listinha mental, é aquela listinha que todo mundo tem, na qual indicamos o que esperamos de alguém, as qualidades, os defeitos toleráveis, algumas características. Claro que algumas pessoas são mais exigentes e outras são mais flexíveis mas todo mundo tem um modelo pré-estabelecido. Tem gente que vai chegar preenchendo tudo, gerando esperança no coração, ou, pelo menos, possibilidades reais de um futuro. Naturalmente deixamos a porta aberta para essa chance bonita de ser feliz. Permitimos que entrem, que conheçam, que se mostrem, que mergulhem. E elas mergulham mesmo, porque, de alguma forma, nós também preenchemos a listinha mental do outro. Com ressalvas ou não, o encantamento é mútuo. E isso já é tão bom. Só que ninguém manda no coração. Ninguém pode garantir que, apesar do outro ser tudo aquilo que esperávamos, o amor vai nascer. Amor não nasce forçado. Amor não nasce por quem esperamos. O amor não nos pergunta nada. O amor nasce quando quer, quando pode, quando consegue. Não tem como prever, não tem como evitar, não tem como fugir. Uns vão dizer que o amor é construção, que vamos aprendendo a amar, que a convivência vai regando as sementes e ele floresce. Talvez. Mas o ponto ao qual quero chegar é outro menos profundo e polêmico. Quero apenas que você saiba que você não tem culpa por não conseguir amar as pessoas que você gostaria de amar. Você não manda no seu coração. Você pode tentar. Lutar para fazer o bem pro, pro outro. Ser o melhor que pode para não machucar quem você gosta. E isso já é uma tarefa bonita e nobre. Não se culpe. Não se martirize não se pressione, o amor é amigo da espontaneidade e da leveza, a gente rega sementes, tenta ser sol e chuva, terreno fértil, mas não há garantia de colheita, se bem cuidadas florescem sentimentos bons, talvez não amor, mas sentimentos e sensações bonitas, e isso já é algo incrível, ninguém sabe como o amor acontece mas só o fato de você estar tentando fazer o bem para alguém é o suficiente para viver uma história legal. O trecho que eu li agora é do livro Pra Você Que Teve Um Dia Ruim, do autor Victor Fernandes. Se você também der, quiser dar uma olhadinha e ler é com mais calma, com mais atenção esse trecho, ele está na página 72 e 73. E, bom, acho que já tá meio tarde pra avisar, mas esse episódio vai ser intenso. Oi, meu nome é Andrew e eu só acho engraçado que ninguém mais fala sobre sentimentos. O livro que eu acabei de ler traz diversas reflexões reflexões como essa que me fazem pensar bastante nessas questões de sentimento de reciprocidade e todas essas questões que aparecem quando a gente tem uma relação o que acontece na verdade é que em muitos casos a gente esquece que não depende só da gente sentimento nesse caso quando surge na gente é mágico, simplesmente mágico, a gente se sente tão bem, tão completo, tão feliz e chega a ser viciante aquele sentimento, querer ver aquela pessoa, estar tá com ela o tempo inteiro e sentir aquela sensação é viciante, a gente fica inebriado naquele sentimento naquele momento que a gente acaba esquecendo que a outra pessoa também tem essas sensações. Ou melhor, a gente acaba esquecendo que essa outra pessoa pode não estar tendo essas sensações. É aí que começam a surgir os problemas. Não é por uma questão de egoísmo, uh... É simplesmente pelo fato da gente não conseguir enxergar que a outra pessoa tem sentimentos. Eu não tô dizendo isso, de que a gente se torna frio quando tá apaixonado. Até porque tudo que a gente pensa é: será que ele me ama do mesmo jeito? Será que ela me ama do mesmo jeito? Enfim. O que eu tô dizendo é que a gente esquece que não depende só de amor. Ele não é a base de tudo. E. Afinal de contas, a gente não descobre esse amor tão rápido. Algo tão pessoal, algo tão íntimo, é raro de se ver hoje em dia. E acho que definir química e paixão por amor é raso. É muito raso. Uma vez eu escutei que a gente está sempre procurando alguém perfeito, alguém que cumpra toda essa listinha mental, quando na verdade a gente deveria estar procurando alguém cujos defeitos sejam aceitáveis. Eu já falei sobre isso aqui, e eu acho que essa é a chave é procurar a perfeição ou encontrar alguém que vai te completar. A questão é que a gente deveria estar focando justamente nisso. Nos defeitos. Se eles são aceitáveis. Se aquilo que é falho, entre aspas, é tolerável para mim. Eu acho que seria essa procura ideal. Reduzir tudo isso a sentimento, a amor. Enfim. E como eu disse antes, eu já escutei diversas versões do que é amor. Já ouvi que amor é construção, sim. Que com o tempo a gente aprende a amar, que ele floresce depois de um tempo ele surge na insistência de amar já escutei que amor é momento eu posso estar tá te amando agora daqui a 10 minutos eu não sei mas agora eu tô te amando e isso basta eu posso te amar por um tempo e depois não amar mais posso voltar a te amar uma semana depois e te querer Posso estar... Tá não te amando tanto assim. Já ouvi também que... Amor é reação química. Amor é liberação de hormônios... E pura química no cérebro. Já ouvi tanta coisa sobre amor... O que me faz pensar... O que me faz chegar ao ponto de que na verdade... A definição de amor é tão pessoal que eu acho que o mais raro é encontrar alguém que defina amor da mesma forma que você. A questão é, experimentar essas diversas formas e conceitos de amor é sempre interessante, justamente para a gente se entender um pouco melhor. Entender e chegar ao seu conceito próprio do que é amor... É essencial para se relacionar e para procurar esse tal amor. A gente pode se machucar muito nesse processo. Eu acho que o importante não é se fechar. É inevitável, claro. Depois que a gente se desilude, depois que a gente se machuca, depois que a gente cai e que a gente se ferra no amor obviamente a gente se fecha e torna tudo muito raso. E nesse caso, também tá tudo bem. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Porém, existem pontos que precisam ser importantes quando a gente se trata de ser profundo ou ser raso. O amor pode ser perigoso. Ainda mais quando a gente está mexendo com os sentimentos de outras pessoas. Para ilustrar um pouquinho melhor justamente essa questão de não ser tão profundo e fazer algumas conexões, tem outro trecho nesse mesmo livro que traz uma reflexão bem interessante sobre esse ponto. E acho que desmistifica tanto essas pessoas que a gente vê saindo com várias pessoas e se divertindo, entre aspas, com várias pessoas. Bom, caso você queira ler em algum momento, trecho que eu vou ler em seguida também é do mesmo livro e tá na página 144 até a página 145. seria um lugar melhor se existisse um pouco mais de empatia, respeito e responsabilidade emocional. Não há mal algum em escolher o caminho menos profundo, as interações menos intensas, os mergulhos mais rasos. Não tem problema não querer relacionamentos, querer criar várias conexões fracas, não se comprometer. Você não precisa se sentir sujo e errado ao fazer isso. É uma escolha sua, e tá tudo bem. Se não machuca ninguém, não há mal algum nisso. Não há mal algum em escolher viver momentos assim. Não há mal algum em não querer transbordar. Cada um sabe o que é melhor para si, o que satisfaz, o que contribui para a própria felicidade. Sobre ser feliz, nenhum rótulo é pertinente. Todas as pessoas têm sua forma particular e única de ser. E tá tudo bem. Contanto que você não iluda, não magoe, não use pessoas, contanto que você não trate ninguém como objeto ou brinquedo, você pode ser e fazer o que quiser. A liberdade é uma dádiva. Aproveite-a. Aproveite-a com responsabilidade, com respeito, com boas intenções. Aproveite de uma maneira que raramente o faça ir dormir com a consciência pesada. Se colocar no lugar do outro ajuda bastante nesse exercício. Por isso, errado mesmo não é quem vive assim. Errado é quem ilude, quem faz mal, quem não deixa claro o que sente e quer. Errado é quem não abre a boca para dizer Olha, minha intenção é essa e eu quero tal coisa. Eu sinto isso. Errado é quem acha que é problema de cada um lidar com as expectativas que foram plantadas. Errado é quem esquece que do outro lado tem o um ser humano. Se você olhar para o outro coração com respeito e responsabilidade, a probabilidade desse coração se machucar é mil vezes menor. Se você se colocar no lugar do outro, talvez a maioria das suas decisões mudem e tenham mais empatia. Sentir não é obrigação. Ter responsabilidade emocional deveria ser. Esse texto traz essa visão de essas conexões mais rasas, mais simples, que a gente corriqueiramente vê por aí, e acaba julgando sem ter essa noção. Eu acho que muitas vezes a gente esquece dessa honestidade que é tão essencial. Quando as coisas estão descritas, quando tá tudo bem esclarecido entre os dois, eu acho que é o essencial. Se a intenção do outro é simplesmente se divertir, é simplesmente ter uma conexão rasa, curtir o que pode, sem se aprofundar demais, e isso for explícito, isso for isso foi deixado claro entre os dois, eu acho que zero problemas. A questão é que a gente vê essas pessoas sendo tão livres e tendo diversos parceiros e acaba esquecendo que talvez elas estão sendo bem mais honestas do que quem mantém uma relação que nem mesmo relação mais é. O que diferencia essa pessoa que tem diversos parceiros e que é honesta sempre, que tem essa responsabilidade emocional, da pessoa que está... Num casamento há anos... Traindo seu parceiro... Honestidade, talvez... E eu diria que não só... Com quem você está... Mas honestidade consigo mesmo... Claro que essencialmente... Questão de empatia mesmo... A gente sempre precisa pensar... No outro... Lembrar que ali tem sentimentos... Que a gente está lidando com o coração... E ser desonesto a esse ponto Eu acho que é o pior Quando a gente tem essas diversas conexões Rasas Mas é verdadeiro, honesto E deixa sempre muito descrito Quais são nossas reais intenções Tá tudo bem Tá tudo muito bem O problema mesmo É julgar esse tipo de pessoa e esquecer que existe... A hipocrisia do lado oposto... Geralmente... Quem faz esse tipo de julgamento... É quem vive um relacionamento há muito tempo... E já não se sente mais feliz... Já não tem mais... Aquela paixão... E ver alguém sendo tão livre... Pode ser que incomode... Enfim... Os motivos para julgar alguém... Ou as atitudes de alguém... Sem ter conhecimento sobre a situação total impossível de saber mas ok tem então as pessoas que têm relacionamentos rasos se interessam por várias pessoas estão sempre com diferentes parceiros por outro lado tem as pessoas que estão com a mesma pessoa há muito tempo afinal de contas qual que é o modelo correto? A questão é que não tem um modelo correto para isso. Essa é a grande questão. Relação humana, amorosa, essencialmente precisa ter essa visão de que do outro lado tem um ser humano com sentimentos. Eu acho que esse é o básico. Tanto para relações que são duradouras e... Enfim... Tu estás com o mesmo parceiro há muito tempo... ou Quanto para as relações que são... Momentâneas... Lembrando sempre que tem... Um outro coração do outro lado... É o que conta... Sendo... Respeitoso... E... Sempre honesto... É o que conta... Fora tudo isso... Não existe conceito de que o que é um relacionamento perfeito ou o que é de fato esse sentimento. Mas e quando acontece? E quando você não está procurando nada simplesmente quer uma companhia, quer se divertir e encontra conexão, olhar, vibração, quando o simples toque já te deixa enebriado. Quando depois do beijo você vê aquele sorriso. Quando você percebe no olhar que tem alguma coisa ali. Não existe modelo para amor. Não existe modelo padrão. Cada um sente de um jeito e demonstra de um jeito diferente. Acho que os pequenos momentos, e quando você é capaz de recordar desses pequenos momentos, é o que é importante. Quando no meio do teu dia tu vai lembrar da pessoa. Quando aquelas pequenas coisinhas que acontecem fazem você lembrar da pessoa. Quando você lembra que ela tem uma comida favorita. Ela tem um filme favorito. Quando você tá ouvindo uma música e lembra dela. Amor também tem muito a ver com conforto. E por conforto eu digo... Se sentir confortável. Quando a presença te acalma. Tá certo que... Ele não é tão perpétuo assim. A gente não consegue... Amar o tempo inteiro. Mas na maioria das vezes é a calma. É calma. Quando você precisa da presença da pessoa. Quando só de olhar, tudo já faz sentido. É aí que está o segredo. Além, é claro, de se permitir. A gente gasta muito tempo se privando, achando que não vai ser possível, e isso de fato torna as coisas impossíveis, se permitir é importante, e é claro que esse episódio não poderia ser mais metafórico para definir o que é amor, confuso, complexo e desconexo, tudo que eu joguei aqui, todas as informações que eu passei, também são de cunho pessoal. Mas muita coisa é vivência, muita coisa são histórias que eu escutei, coisas que eu aprendi nesse meio tempo. E é basicamente isso. Não tem um sentido. Nunca tem um sentido. Talvez seja essa... A grande questão por trás Não ter um sentido Afinal de contas a gente está falando de sentimentos E sentimentos não precisam ser explicados A gente só tem que aprender a aceitar A sentir Estar aberto E para você Que está aí procurando um amor talvez você não, tiver, não deveria estar procurando um amor lembra que sentimento forçado não floresce não se cobre tanto pensa primeiro em você e jamais confunda a carência com o amor Lembra primeiro de ti. Bom, não tem muito mais como estender esse assunto. Basicamente isso. <risos> Se você não entendeu nada do que eu disse, parabéns. Você em algum momento já vivenciou o amor, porque é exatamente assim. Nada faz sentido. Inclusive eu só acho engraçado que...